0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an infoicf dresdende Wir sind ja mittendrin in einer Themenreihe Kreiszieher und es ist basiert auf einer Story von einem Mann, der, der Honi heißt. Und er hat in einer Dürrezeit, das ist eine Geschichte aus dem Talmud, in einer Dürrezeit, wo es in Israel kein Regen und kein Essen gab, einen Kreis gezogen und gebeten und sagt, ich bleibe so lange stehen, bis es anfängt zu regnen. Und die Frage, die dahinter steht, dieser Mann war relativ alt und ich möchte euch heute mit einer Frage herausfordern, kann man als alter Mensch auch noch beten und an die Erfüllung von Gebeten glauben? Und ich wurde gestern an eine Geschichte, kann man, am Ende wird ihr noch lauter klatschen und es werden alle klatschen hoffentlich. Ich wurde gestern eine Geschichte erinnert. Als ich Teenager war ich in Hernut auf einem Jugendkongress und dann kam der Prediger auf die Bühne und hat folgendes gesagt. Jetzt haltet euch fest. Er sagte, wenn ihr hier in Hernut sitzt, auf diesen weißen Bänken der Brüdergemeinde, in einer Stadt, wo Nikolaus Graf von Zinsendorf hunderte von Missionarinnen ausgesandt hat, dann müssten euch die Ärsche brennen. Und ich so, uh, das war ein Engländer so. Er sagte, ich predige nicht über Burning Bush, sondern über Burning Butts. Und, und dann ging es, ging es so weiter. Und er sagte, es gibt für euch nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist, werdet Pastoren, werdet Missionare und geht raus und ihr predigt das Evangelium. Und wenn ihr keine keine Pastoren oder Missionare werdet, dann werdet Geschäftsleute und macht Geld, so viel es geht, und supportet Ministries, die das Evangelium von Jesus in die ganze Welt bringen. Es gibt keine Faulheit im Reich Gottes. Und ich saß so da, ich saß neben meinem Freund, Andreas, und dann haben wir uns ausgemacht, okay, einer von uns wird reich, der andere wird fromm. Und ich wollte damals reich werden, weil ich dachte so, Gucci-Gürtel, immer großzügig, immer zum Essen einladen. Eigentlich hatte ich so ein bisschen den Richman-Part auf, es hat sich dann anders entwickelt, mein Freund Andreas war erfolgreicher als ich, ich bin auf Bibelschule gegangen und das Coole war, dass mein Freund diese Herausforderung ernst genommen hat und wir waren auf Bibelschule, hatten kein Geld, ich lebte von Halbwaisenrente und schüler und habe das irgendwie zusammengekratzt und er hat gesagt, ich erinnere mich an diesen Moment in Herrnot und ich supporte dich. Dann saßen wir mit zwölf Leuten bei der Gründung von ICF Berlin, haben Bausparverträge gekündigt, um, um eine, einen Traum von Kirche zu leben, der nichts war außer heiße Luft, würde man sagen. Und Andreas hat sich hingestellt und gesagt, ich unterstütze das, ich supporte das und hat uns durchgetragen. Und deswegen geht es heute, ist es für mich zum Herzensthema geworden. Wir, wir haben ein Gebetsteam, aber ich kann Gebet nicht delegieren in meiner Kirche. Wenn ich als Pastor nicht bete, fehlt die Kraft. Und letzte Woche stand ich in der Lounge mit einem Geschäftsmann in unserer Kirche und er hat seine Kirche verlassen. Ich habe ihn gefragt, warum hast du deine Kirche verlassen? Er sagte, es gab folgenden Grund. Der Pastor dieser Gemeinde kam zu mir und sagte, kannst du mich beraten? Du bist ein Geschäftsmann und dein, dein Business, das läuft richtig gut und ich, ich, ich brauche Strategien, wie ich meine Kirche zum Wachsen bringe. Und dann hat er gesagt, lieber Pastor, bete, frag deinen himmlischen Papa, sagte, ich bin auch nur so gut, weil ich in entscheidenden Phasen meines Lebens auf die Knie gehe und Gott frage. Frag deinen himmlischen Papa. Und er hat es deswegen gesagt, weil er die Woche davor in einer Small Group, in einer Kleingruppe in dieser Kirche war. Und der Kleingruppenleiter ihm gesagt hat, Gebet ist was für Schwache. Du betest nur, wenn du schwach bist. Und das war der Grund für ihn zu sagen, ich will nicht in einer Kirche sein, wo Gebet keine Rolle spielt. Und ich möchte euch heute herausfordern mit diesem Thema Kreiszieher langfristig beten. Wir haben ja so diesen Slogan Dream Big auch im ICF. Da ist immer alles groß, da ist die Klimaanlage noch ein bisschen kühler und noch nicht. die Sitze noch ein bisschen weicher. Und, und groß zu träumen, das ist immer wieder ein Thema, wo, wo es auch Gebete braucht. Aber ich möchte heute dieses Big, ich möchte es einfach mal durchstreichen, weil es nicht darum geht, groß zu träumen. Josef war einer, der hat groß geträumt. Er hatte diesen Traum, dass er erfolgreich würde, aber das, der Segen des einen wurde zum Problem der anderen. Seine Brüder waren neidisch, sie haben ihn in diesen Brunnen gesteckt und verkauft in die Karawane. Und es brauchte Jahre, 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 bis, bis Josef an dem Punkt war, von dem, was ursprünglich von Gott über seinem Leben ausgesprochen und durch einen Traum in sein Leben gebracht wurde. Und deswegen habe ich mir die Größe genommen und die Freiheit und David will mich dafür nicht töten, weil es darf ja nicht, steht in der Bibel. Ich habe das Thema verändert, heute in Träume, Träume nicht zu kurz träume nicht zu kurz, weil ich glaube, unser Problem ist nicht groß zu träumen, sondern dass wir vorzeitig aufhören zu beten und zu träumen. Und ich möchte gerne noch beten, weil es ist schade, über das Gebet zu sprechen und nicht selber zu beten. Und Jesus, deswegen lade ich dich heute einzusprechen und ich bitte dich um die Fähigkeit, deine Gedanken in Worte zu fassen und dass diese Worte, in, dass wir sie verstehen, aber dass wir sie nicht nur rational begreifen, sondern dass sie in unser Herz hineingehen und wir in unserem Herzen merken. Wo ist der Punkt, wo wir kurz davor sind, aufzuhören zu träumen, aufzuhören zu beten, wo wir kurz davor sind und etwas wegzuschmeißen, was du als Wertvolles in unser Leben hineingelegt hast, weil es Widerstände gibt, weil es Gegenwind gibt, weil es Menschen gibt, die uns diesen Traum ausreden und die uns daran hindern, zu beten. Und deswegen bete ich, dass du deine Kraft heute entfaltest und dass du heute Morgen ganz persönlich zu jedem Einzelnen in den Reihen hier sprichst. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank, Andreas, sehr cool. Ich habe euch was mitgebracht und ähm, ich liebe es praktisch zu predigen und das ist so die neue Männerhandtasche. Also ich hatte Geburtstag und ich dachte, ich brauche mal wieder eine Handtasche äh, und dachte, ich bringe euch was mit und ich möchte euch eine Frage stellen heute Morgen. Wovon hast du geträumt, als du 17 warst? Kannst du dich noch erinnern? Roastbeef? Hast du Roastbeef? Oh, hallo. Ja, es gibt ja auch noch andere Träume. Wovon hast du geträumt, als du 17 warst? Ähm, mag jemand Zahnarzt? Ich weiß es nicht, wovon du geträumt hast, aber es gibt unterschiedliche Träume, es gibt unterschiedliche Dinge, die Gott in das Leben legt. Und vielleicht hast du als 17-Jähriger geträumt von etwas, was, was Spitz ist. Und du hast deine Gebete und deine... Tro also, vielleicht eine blöde Formulierung. <lacht> stimmt. Also, kann man als 17-Jähriger auch machen. Ich meine, ich habe hier eine Bohrmaschine und es ist ein Holzbohrer. Und wenn ich den gleich auf dieses schöne Eichen-Kiefernholz hier... Dann werde ich, glaube ich, mit einer Leichtigkeit da durchbohren. Und vielleicht ist das dein Traum, dass du gesagt hast, okay, ich setze mal an und ich bete für eine Sache... Und schwupps bin ich durch. Und es gibt solche Gebete, die sind genau so, wo du sagst, ich fange an zu beten und ich setze den geistlichen Bohrer an und ich bin durch. Das Gebet kommt und der Durchbruch kommt. Und daran glaube ich. Ich glaube an solche Gebete, die sofort ihre Kraft entfalten. Aber ich rede heute nicht über kleine Kreise. Ich möchte heute auch nicht geistliche Dünnbrettbohrer irgendwie ermutigen, sondern ich habe andere Kaliber. Wenn ich es jetzt noch nach links rum mache, dann werde ich mich ja völlig disqualifiziert. Aber vielleicht ist dein Gebet und dein Traum ein bisschen größer und du kommst mit, mit nur einem kleinen Bohrfutter nicht durch, sondern du musst diese Lochkreissäge nehmen. Und ich muss mal gucken, ob ich die genügend, genügend Kraft aufbringe. Ist nicht gerade hier beim Ast, wäre ja ein bisschen blöd. Ach, Quatsch. Und ich muss schon ein bisschen mehr Druck aufwenden, um überhaupt hier reinzukommen. Und Dann gibt es diesen einen Moment im Gebet, wo du denkst, Komm an! Es qualmt! Es brennt! Akulea. Das wird da mit dem Popcorn vermischt, der Sägespäne <lacht> im Kino. Ich weiß nicht, wie groß dein Traum ist und ob du sagst, mein Traum, das ist der und ich blicke meine Zukunft dadurch an und du kannst etwas sehen oder du sagst, wo oh, ist noch heiß, das Holz, das ist ein Traum. Ich möchte euch in diese Frage von Honi mitnehmen, kann man als Mensch, der älter geworden ist, noch genauso beten? Und ich möchte euch mitnehmen ein bisschen in die Hirnforschung und ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie dein Gehirn aufgebaut ist. Und es gibt keinen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Hirn, das ist ein, ein Druckschluss. Wir haben ein Gehirn und man sagt, dass die, die rechte Gehirnhälfte dafür gemacht ist, kreativ zu denken, Vision zu haben, Träume zu haben, für die Zukunft zu planen. Und unsere linke Gehirnhälfte, die logisch denkt, die über Erfahrung, Wissen und in der Vergangenheit sich bewegt. Und diese zwei Hirnhälften, die sind miteinander verbunden und sie interagieren miteinander. Jetzt passiert aber Folgendes, wenn du älter wirst, dann nimmt diese rechte Gehirnhälfte etwas ab. Warum? Weil du mehr Erfahrungen machst und weil deine Erfahrungen dich prägen. Die rechte Gehirnhälfte, die findet immer Wege, die findet immer Möglichkeiten. Du hast immer eine neue Lösung für deine Situation, während die linke Gehirnhälfte nach Gründen sucht, warum es nicht funktioniert. Und ich möchte euch heute herausfordern, eure geistliche, rechte Gehirnhälfte nochmal hinzubringen. Weil das ist die Seite, die Jesus anspricht, wenn er über Verheißung spricht. Wenn die Bibel sagt, lebt verheißungsorientiert und nicht erfahrungsorientiert. Ja, unsere Erfahrungen zeigen uns. Wir haben gebetet. Und es ist nichts passiert. Unsere Erfahrung zeigte uns, ich, ich war dran an gewissen Dingen und ich habe aufgehört zu beten, weil ich diesem Gott nicht mehr glauben kann. Und ich spreche mit sehr vielen Menschen, die dran verzweifeln, weil ihre Gebete, die gar nicht so groß, gar nicht so ausgiebig waren, nicht erhört wurden. Und von anderen Menschen, die weniger geistig gefühlt leben, sprechen ein Gebet und haben sofort den Durchbruch. Und Menschen verzweifeln an diesem Thema Gebet. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte und euch heute motivieren, nicht erfahrungsorientiert, sondern verheißungsorientiert zu leben. Aber ausdauernd zu bleiben, nicht zu kurz zu beten, nicht zu kurz zu träumen. Und ich nehme euch mit in eine Geschichte im Neuen Testament, die hat Jesus selbst erzählt, Lukas 18. Wie wichtig es ist, Gott unermüdlich um alles zu bitten, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. Tag für Tag bestürmte ihn eine Witwe mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Immer wieder stießen sie bei ihm auf taube Ohren. Aber schließlich sagte er sich, mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Und Jesus, der Herr, fügte hinzu, ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Meint ihr, Gott wird seine Auserwählten nicht zum Recht verhelfen? Wenn sie ihn Tag und Nacht darum bitten, wird er sie etwa lange warten lassen? Nein. Ich habe diese Geschichte gesehen und dachte, eine Witwe, das spricht dafür, dass sie sehr, sehr alt ist. Und diese Witwe hatte ein Problem und diese Witwe, die geht zu einem Richter und sagt, bitte kümmer dich drum. Und die war so penetrant, die hat so die ganze Zeit geklopft an die Tür und gekratzt. Und dann bringt sie einen coolen Satz in dieser Formulierung. Und ich habe euch nochmal die Luther-Übersetzung rausgeholt. Wisst ihr, was Luther an dieser Stelle schreibt? Damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Ey, die Witwe ist mir sympathisch, die geht zu einem Juristen, die geht zu einem Richter und hat gesagt, ich weiß, wo dein Büro ist und ich weiß, wo du wohnst. Wir können das Ganze auch außergerichtlich klären. Ich komme und bam, Punch. Jetzt geht's. Und sie war so energisch, dass selbst ein, ein loyaler Richter, einer, der in seiner Position eigentlich ruht und wir kennen Richter, das sind so Menschen, die sind bedacht, die überdenken. Er wird beschrieben als jemand, der dem Menschen eigentlich gleichgültig war. Der hat so Job nach Vorschrift gemacht, der hat einfach entschieden, ob da jetzt Herz darin war oder nicht, war egal, das Gesetz war die Grundlage. Aber diese Witwe, die brachte eine Leidenschaft rein, die brachte, die brachte alles, was sie hatte rein, hat sich die Finger blutig gekämpft und sagte, im Zweifelsfall komme ich und ich. Ich werde handgreiflich. Ich kratze dir die Augen aus. Ich, ich verpasse dir ein Pfeilchen. Ich breche dir die Nase. Ich gehe dahin. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Gleicht dein Gebetsleben einem Boxkampf? Gleicht dein Gebetsleben einem Boxkampf? Ich meine, Boxen, wer, wer, wer liebt es? Ich, ich nicht. Also für mich ist es kein Sport. Ich finde es ich cool. Ich, ich, geistlicher Boxkampf. Ich, ich, war mal, ich war mal bei einem Kick Box-Event eingeladen, weil das ein Bekannter, das war irgendwie sein, sein Hobby, da zum Kickboxen zu gehen und ich dachte so, oh, kann, man kann sich doch nicht ohne Grund gegenseitig wehtun, obwohl es ein cooler Sport ist, aber, aber wisst ihr, was beim Boxen passiert und wenn wir so beten, wie, wir, wie man boxt, dann hast du die erste Runde und die erste Runde läuft, dann gibt es eine Minute Pause, dann gibt es eine zweite Runde. Wie viele Runden betest du? Oder wisst ihr ein Gebetsteam, dass du sagst, okay Gott, ich wünsche mir das, Gott sagt nö, okay, dann nicht. Das ist nicht, das ist weder der Stil von dieser Witwe, noch ist es der Stil von einem, von einem Boxkampf. Und im Boxkampf, du kannst eine erste Runde machen, du kannst eine zweite machen, in der Regel machst du noch eine dritte Rolle, äh, Runde und es gibt diesen Moment, wo du vielleicht ein, ein Knockout kriegst in dein Gesicht und dann liegst du auf dem Boden, aber selbst wenn du am Boden liegst, ist der Boxkampf noch nicht zu Ende, sondern dann kommt der Ringrichter und der kniet sich hin und erzählt 10, 9, 8, 7, Sechs, fünf, vier, drei, steh auf, komm, komm, mach, bet weiter, steh auf, komm, mach, zwei. Und dann stehst du auf und sagst, okay, ich gehe noch in die nächste Runde. Das ist nicht eine Beschreibung von meinem Gebetsleben, weil ich manchmal denke, oh, ich habe einen abgekriegt. Meine Erfahrung zeigt mir, dass ich es eben nicht schaffe, dass ich mir etwas vorgenommen habe, was ich festmache im Jesus-Moment, Sonntags in der Celebration, dass ich an derselben Stelle die Woche drauf wiederfalle, dass meine Träume und Visionen, die ich früher hatte, irgendwie sterben, weil ich das Gefühl habe, die Umstände sind nicht so oder die Menschen, die in meinem Umfeld sind, die, die supporten mich dabei und unterstützen mich dabei. Und ich weiß nicht, bei wie vielen Dingen ich in meinem Leben frühzeitig aufgegeben habe und nicht darauf gewartet habe, dass einer runterzählt und wieder aufstehe im letzten Moment, um noch eine Runde zu machen. Weil der Punkt ist nicht, groß zu träumen oder klein. Es gibt für mich keine Wertigkeit. Ich glaube, dass Gott Träume, Träume nicht wertet. Gott sagt nicht, hey sorry, dein Traum ist, ist zu klein. Das geht nicht. Oder ja, ich segne dich besonders, weil du einen großen Traum hast. Gott wertet nicht Träume. Es sind spezifische Einsatzgebiete. Vielleicht hast du einen Traum, der ist in deinen Augen sehr, sehr klein. Und du betest dafür, aber du brauchst genau diese kleine Öffnung, diese kleine Öse, um Menschen da durchzuschleusen und diesen zu helfen. Es ist nicht ein großer Traum, aber es ist der Traum von Gott für dein Leben. Und vielleicht hast du etwas, wo, wo mehr Platz ist in deinem Herzen. Aber nur weil Träume größer sind, sind sie vor Gott nicht mehr. Und nur weil sie kleiner sind, sind sie vor Gott irgendwie nicht weniger wert. Sondern es sind Gebete, die wir sprechen und die wir anhaltend sprechen. Und für mich ist Gebet persönliches Coaching mit Gott. Für mich ist Gebet persönliches Coaching mit Gott. Und ganz ehrlich, ich mache es selbst als Pastor viel zu wenig. Ich gehe immer dann zu Gott, wenn ich nicht mehr weiß, wenn ich nicht mehr kann, aber hinzugehen und den Trainer zu fragen, hey, wie kann ich am besten die Entscheidung treffen? Wie komme ich da durch? Bitte motivier mich. Gott, ich ehrlich, ich, ich mache immer wieder denselben Mist im Internet. Ehrlich zu werden und zu sagen, ich mach's, weil ich es mag, weil es mir Spaß macht. Und nicht um Vergebung zu bitten, oh, es tut mir leid, es ist schon wieder passiert, es tut mir leid. Sondern ehrlich zu werden und mit dem Coach mal an die Punkte zu gehen und zu sagen, Hey, lass uns mal rangehen und Authentizität, Ehrlichkeit in unseren Gebeten, das ist das Beste, was du machen kannst, um langfristig durchzuhalten. Ich meine, Gott kennt unsere Situation. Wir müssen Ihnen nichts vorheucheln in diesen Momenten, sondern im Gegenteil, werde ehrlich in den Gebeten. Warum es ist es wichtig, nicht zu kurz zu beten, nicht zu kurz zu träumen? Ich habe euch eine Statistik mitgebracht. Ein Mensch, der heißt Anders Ericsson, der arbeitet bestimmt bei Ikea oder so. Also kommt da irgendwie aus Skandinavien, klingt so, weiß ich nicht. Er hat eine Studie gemacht, wie man ein Weltklasse-Violinist wird. Ja, was denkt ihr? Man muss in Dresden in der Philharmonie üben? Nein, muss er nicht. Äh, muss der Japaner sein, um das zu kriegen? Man muss aus dem asiatischen Kontext kommen? Nein, er sagt, Weltklasse-Violinist wird man Nummer eins: Du bist gut bei 4000 Übungsstunden. Dann setzt er einen drauf und sagt, was ist, wenn du 8.000 Übungsstunden machst, dann bist du ein Profi-Violinist. Und dann sagt er, um ein Weltklasse-Violinist zu werden, musst du 10.000 Stunden geübt haben. Ich bin so froh, dass das nicht fürs Beten gilt. <lacht> ein Scherz. Ich glaube, wir werden nicht geboren, du wirst nicht Christ und sprichst dein erstes Gebet, es kommt. Im Gebet gibt es so viel Vielfalt, gibt es so viel Tiefe, gibt es Dinge, bei denen Gott zu dir spricht und du mit Gott interagieren kannst, wo du in dieses Coaching mit Gott gehst und wo Dinge in deinem Leben erklärt werden und wo sie vielleicht neu positioniert werden an einem Punkt. Und ich möchte dich heute herausfordern und ich mich fordere diese Predigt selber heraus, andauernd zu beten und, zu, und zu, zu üben im Gebet. Du kannst Gebet üben, du kannst dir Bücher kaufen, du kannst verschiedene Formen von Gebet nehmen, um kreativ zu werden. Du kannst Lettern und Dinge aufschreiben, aber hör bitte nicht auf zu beten an Punkten, wo du denkst, du bist am Ende. Gott ist noch lange nicht am Ende an diesem Punkt. Ich war vor kurzem in Oberoderwitz zum Predigen und da kam einer auf mich zu und sagte, du kommst hier nach Oberoderwitz, obwohl hier so wenige Leute sind. Da habe ich gesagt, ich bin jetzt nicht hier wegen euch, also schon, das war eigentlich mein Herz, aber in diesem Moment habe ich es gesagt, ich bin nicht hier wegen euch, ich bin nur hier wegen mir, weil ich möchte Predigen üben und ich nutze jede Gelegenheit zum Predigen. Ich habe mich irgendwann mal entschieden, egal welche Anfrage kommt, ich werde zusagen, wenn es der Terminkalender irgendwie zulässt. Einfach um zu üben. Hier habe ich mich selber eingeladen. <lacht> sorry, sorry, aber danke fürs Geschenk trotzdem. Nee, ich war in der Nähe. Ich gedacht, äh, damit kann ich kommen. Deswegen habe ich sie den Urlaub geschickt. Nein, alles gut. Er ähm, hat also gesagt, jede Gelegenheit. Und manchmal sitzen wir in Russland mit sechs R Witwen und, und und predigen, und es macht keinen Unterschied, ob du in einem Stadion vor 10.000 Leuten sprichst oder vor wenigen. Es ist eine Übung und du kommst weiter und Gott macht was mit dem. Und Gebet ist genau das Gleiche. Anhalten zu beten heißt, auch zu üben. Ich möchte euch eine Geschichte mitnehmen aus dem Alten Testament. Und vielleicht habt ihr sie in der Kreiszieherreihe schon gehört. Es ist die Geschichte von, von Elia. Und Elia, der ist für mich ein ganz fantastischer Mann, der, der Erfolge hat mit Gott, der Erfolge gefeiert hat, der Rückschläge gefeiert hat. Aber dieser Elia, der steht sich auch manchmal selber im Weg, obwohl er jemand ist, der Gott 100% vertraut. Und dann gibt es diesen Punkt, wo ähnlich wie bei der Geschichte von Honi eine, eine Trockenheit da ist. Und Elia, der erlebt gerade noch ähm, diese, diese Geschichte mit den Baalspriestern. Weiß nicht, ob euch die bewusst ist. Lea sagt, ich will Gott in einem Gebet herausfordern und er macht die Hürde so hoch wie möglich. Die Balspriester, die, die tanzen um, um dieses Opfertier und die ritzen sich gegenseitig und sie versuchen durch Anstrengung und durch Kraft diesen Gott gnädig zu stimmen. Kennst du das aus deinem Gebetsleben? dass du nochmal mit, 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 mit Kraft und mit mehr Lautstärke, dein Gebet wird nicht vollmächtiger, nur weil es lauter oder länger ist. Vergiss es. Eine Kraft im Gebet ist nicht an Lautstärke und Länge gemessen. Und das machen die Baalspriester, die rennen da rum und die beten zu ihrem Gott und die ritzen sich und die tanzen. Und dann kommt Elia und sagt, okay, lass uns einfach nochmal Wasser drüber schütten. Und ich habe mich immer gefragt, warum Wasser? Normalerweise wird immer gepredigt, er schüttet Wasser darüber, damit es Gott noch schwerer hat, mit einem Funken das Ganze zu entzünden. Ich glaube nicht, dass es der Grund war, Wasser zu nehmen, um das Feuer einzudämmen. Der Kontext, aus dem diese Geschichte kommt, es hat ewig lang nicht geregnet. Es war eine Trockenheit. Wisst ihr, was Elia nimmt? Er nimmt das Kostbarste zur derzeitigen Zeit, nämlich Wasser und er schüttet es drüber. Und sagt Gott, bevor ich hier ein Gebet spreche, Opfer ich selber was. Opfern wir als Volk etwas. Geben wir Wasser drauf. Das Kostbarste, was wir haben. Und, und er, er geht in einer opfernden Haltung da rein und sagt, und jetzt bete ich. Und jetzt macht Gott das Wunder. Und ich nämlich noch nochmal mit in diese Geschichte hinein, weil ich habe ein kleines Detail, das werde ich mir aber bis zum Schluss aufsparen, entdeckt. Aber, ähm, das ist wie im Kino. es ist immer die Spannung zum Schluss, oder? Ähm, Vers 43, 1. Könige 19, kein Regen und Elia hofft darauf, dass Gott sein Gebet erhört und es passiert nicht und er denkt Gott, wie lange noch, was soll ich noch machen? Und dann steht hier, nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer, dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete, kein Regen in Sicht, doch Elia schickt ihn immer wieder. Das ist die Situation, dass Elia für Regen betet, aber nichts passiert. Du betest für eine Sache, für eine, für eine Heilung, für einen Partner, für eine veränderte Ehe, für einen Durchbruch in deinen Finanzen und, und es passiert nichts. Und du hast Menschen um dich herum und sagst, ey, guck doch mal, ob sich was tut, weil du irgendwie selber gar nicht mehr drauf gucken willst, weil du selber gar nicht mehr diesen, diese Datei öffnest oder das Konto öffnest oder die Briefe, die dir seit Wochen vom Inkasso-Unternehmen geschickt werden und du denkst, Gott, wir, wir beten drüber, aber warum, warum passiert hier nichts? Warum machst du nichts? Und du gibst es deinem Partner oder jemand anderes, der diese Sachen öffnet, aber es, es ist so wie aussichtslos und du bist kurz davor, aufhören zu beten. Und Elia, er, er macht es macht immer wieder und im nächsten Vers sagte er, beim siebten Mal, beim siebenten Mal, endlich beim siebten Mal rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Da befahl Elia, lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Siebenmal ging das hin und her. Er hatte sein, sein Gebetsbohrer angesetzt und der hat gedrückt und der hat geschwitzt und da ging gar nichts und die Zähne des Gebetes, des Gebetes, die fräsen sich so langsam in dieses Holz des Unglaubens ein und er drückt und drückt und, und siebenmal geht diese Geschichte hin und her und dann kommt sein Diener zurück und sagt: Ich sehe eine kleine Wolke. Und das ist das Geheimnis, warum wir im ICF und warum es wichtig ist, immer wieder über kleine Gebetserhörungen zu sprechen und diese Dankeskarten groß zu machen. Weil selbst die kleine Wolke, wisst ihr, was sie hier auslöst? Sie löst einen riesen Glauben aus, dass sie zu Ahab hingehen und sagen, hey, spann deine Wagen Aber es gibt gleich einen monsunartigen Regen, es wird gleich dermaßen runterplätschern. Dieser kleine Hinweis, den du vielleicht noch nicht mal ernst nimmst, von eine Wolke so groß wie eine Faust, also eine Faust, was soll da für Wasser rauskommen? Das ist nicht viel. Aber dieses kleine sichtbare Zeichen durch ein Gebet, was von jemandem gesprochen wird, das löst einen großen Glauben bei anderen aus. Deswegen teile deine Gebetserhörung. Ich war vor ein paar Wochen, war ich in unserer Location in Grünheide und habe dort gepredigt und war okay, die Predigt und so. Und danach kam eine Frau auf mich zu und sagte: Kann ich mit dir reden? Und ich kannte sie, weil ich wusste, dass sie schon mit fast allen anderen Menschen in ihrer Kirche über ihr Problem geredet hat und sehr oft kommt. Und ich habe gesagt, es geht hier nicht darum, nur eine Predigt zu halten und ich habe 90 Minuten im Anschluss an die Celebration mit ihr gesessen. Und hat sie mir ihre Geschichte erzählt, dass mein Mann hat mich verlassen mit einer jüngeren Arbeitskollegin. Und er ist ausgezogen und wir stehen kurz davor, unser Haus zu verkaufen, zu müssen, weil wir finanziell nicht mehr hinkommen. Er hat eine neue Wohnung, ich versuche es finanziell aufrechtzuerhalten. meine Kinder haben sich zu ihm positioniert und es waren 90 Minuten Frust und negative Sachen. Und dann habe ich ein Gebet gesprochen, was ich selber nicht geglaubt habe. Ich als Pastor habe ein Gebet gesprochen und während ich es ausspreche, ich dachte, ich kann es fast nicht glauben, aber ich, weil ich wollte sie auch nicht enttäuschen. Ich wollte ihr keine Hoffnung machen, die irgendwie wieder zerbricht. Und ich, ich war so innerlich zerrissen und ich, ich habe es nicht geglaubt und trotzdem gebetet, dass dieser Mann zurückkommt, dass, dass, dass Versöhnung stattfinden kann. Und ich habe es nicht geglaubt und trotzdem ausgesprochen. Zwei Wochen später schickt sie mir eine E-Mail und sagt, Stefan, du wirst es nicht glauben mein Mann kam zu mir, hat sich entschuldigt unter Tränen. Er sagte, ich habe das letzte Jahr weggeworfen. Können wir einen Neuanfang machen? Kannst du mir verzeihen, was ich, was ich dir angetan habe in den Jahren? Und ich lese diese E-Mail und denke, an die Predigt erinnert sich keiner mehr. Also gut, dass sie auf YouTube ist. Kannst du nochmal nachgucken. Aber diese 90 Minuten die haben das Leben dieser Frau verändert. Dieses Gebet, was jemand spricht, der, der diese Worte, die er ausspricht, noch nicht mal mit Glauben füllen konnte in dem Moment. Aber in dem Moment, wo es ausgesprochen war, war es bei Gott und, und es ist was passiert. Und jetzt kannst du sagen, ja gut, Stefan, du hast bestimmt nochmal einen besonderen Gebetssegen, weil du bist ja Pastor. Und nochmal einen, weil du im ICF Pastor bist. Dann gibt es nochmal so eine extra so ein markenorientiertes Gebet. Ja, egal. Ja, egal. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, wisst ihr, was im Neuen Testament steht über Elia? Ja, wir sagen immer auch Elia, das war so ein Glaubensheld. Und ich kenne es aus meiner Elberfelder Übersetzung mit Jakobus steht das, glaube ich, aber ich habe es euch abgedruckt. Elia war ein Mensch von denselben Gemütsbewegungen wie wir. Das hatte ich so im Kopf. Und da habe ich diesen Vers mal nachgeschlagen. Und da steht, Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es möge nicht regnen. Und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regen. Da regnete es. Und alles Land wurde grün und brachte wieder Früchte hervor. Und ich habe diesen Vers gelesen und auch wenn ich manchmal Gebet und Vollmacht und Autorität und alles, was irgendwie zu unserem Leben als Christ dazuhört, gerne auch in die Bibel und in die Zeit der Bibel verfrachte, steht hier genau dieser Vers, dass Elia war ein Mensch wie du und ich. Du bist ein Elia, du bist ein Elisa, du bist eine Elisa. Du bist, du bist eine Mann, eine Frau Gottes. Du hast mit dem Moment, wo du Frieden mit Gott schließt, fängst du an, Gebet zu üben, aber dein Gebet hat von der ersten Sekunde an Kraft weil es ist nicht die Kraft, die du reinlegst in das Gebet, sondern es ist die Kraft von Gott, die durch das Gebet, durch deine Worte, die du im Coaching mit Gott runterholst, aussprichst. Und ich habe mich ehrlich gefragt, wie ein Mann wie Honi das ausgehalten hat und vor allen Dingen wie Elia in dieser Situation weitergebetet hat, obwohl siebenmal nichts passiert ist und der Diener immer wieder zurückkam. Und es gibt einen ganz kleinen Halbsatz, über die Art und Weise, wie Elia gebetet hat. Das steht, er kniete nieder und verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Ich habe diesen Vers gelesen, dann habe ich ihn nochmal gelesen, ich habe ihn übergelesen. Ich habe gesagt, was, was, was steht denn da eigentlich? Das steht seine Gebetshaltung. Das war nicht, hebt die Hände zum Himmel und lasst uns fröhlich sein. Das steht auch nicht auf den Knien, sondern wisst ihr, was die Gebetshaltung von Elia ist? Er kniete sich hin und er verbarg seinen Kopf zwischen seinen Knien. Weißt du, wie bescheuert das aussieht? Und wie weh das tut in der Bauchregion? Das war die Gebetshaltung von Elia. Und ich habe mich gefragt, warum hat er sein Gesicht, sein, sein Gesicht zwischen seinen Knien versteckt? Wahrscheinlich, um in den Momenten, wo der Diener zurückkam und sagte, es ist nichts am Himmel, um seine Knie so nah wie möglich an seine Ohren zu nehmen sagen, ich will es überhaupt nicht hören. Ich will es überhaupt nicht hören. Ich habe dafür gebetet, dass es regnet und ich vertraue Gott, dass es regnen wird und ob das zum ersten Mal nichts wird oder zum zweiten Mal oder in Runde drei oder in Runde vier, Runde sieben. Nein, ich will es nicht und ich bleibe so lange in dieser Gebetshaltung, so bescheuert das aussieht. Vielleicht musst du in diese Haltung gehen und zu sagen, ich probiere mal was Neues aus. Und ich nehme meinen Kopf zwischen meine Knie und ich, ich halte mir von den Festlegungen, die meine Lehrerin damals in der Schule ausgesprochen hat. Nein, ich höre nicht hin. Das ständige Beschweren, das ständige Murren in meiner Beziehung. Ich möchte es nicht hören, sondern Gott, ich habe an meinem Durchbruch gebeten und deswegen glaube ich an den Durchbruch. Und es sieht vielleicht bescheuert aus, weil du dich als Mann und Frau Gottes in irgendeine Pose bewegst und sagst, ich möchte verheißungsorientiert glauben und nicht erfahrungsorientiert. Und deswegen bleibe ich so lange, bis die Nachricht kommt, es ist eine kleine Hoffnung auf Veränderung da, bleibe ich in dieser Haltung. Ich habe überlegt, ob ich die Übung mit euch mache, aber als ich die engen Kinositze gesehen habe, dachte ich, das wird schwierig, falls wir evakuieren müssen. Wenn du festklemmst in der Situation, wäre nicht so gut. Und ich schwitze schon ohne die Stühle. Aber ich glaube, dass wir manchmal festklemmen in Situationen und das Gefühl haben, es ist wie am Anfang, dass uns die Kraft fehlt, allein zum Drücken. Weil die Kraft, warum ich dieses Holz mit der Lochkreissäge durchsägen konnte, das war nicht mein, mein überdimensionierter Bizeps. Definitiv nicht. Und es war auch nicht der Druck, den ich ausgeübt habe, in dem Moment weiter zu beten, sondern es war die Kraft dieser Maschine, das war der Akku, der drin ist. Und es ist die Kraft von Gott und es ist das Geniale an Gott. Gott, er, er nimmt dieses Zusammenspiel, wenn es ums Thema Gebet geht, zwischen dir und uns und sagt, ja, ich lege einen Traum in deinem Leben und du darfst es leben, diesen Traum. Und ich, ich gebe dir die Kraft, den nächsten Schritt zu gehen und ich gebe dir das Ausdauer, ich gebe dir das Durchhaltevermögen. Und tu, was immer nötig ist, um an den Verheißungen, an dem Glauben festzuhalten, um weiterzubeten, um durchzuhalten. Es gibt kein, kein Alter, an dem Gebete kraftloser werden, im Gegenteil. Ich glaube, du kannst in jedem Moment an einen Punkt gehen und sagen, Gott, ich starte nochmal durch. Und ich möchte euch zwei Fragen stellen und Diana möchte gleich noch praktisch werden und mit uns in dieses Gebet hineingehen, aber ich möchte euch zwei konkrete Fragen stellen. Der Wunsch damals, den mein Freund und ich in Hernuth hatten, reich oder fromm zu werden, da liegen Jahre dazwischen. Das sind Jahre des Frustes dazwischen, aber es waren auch Jahre des Gebetes an Punkten, wo keiner von uns beiden in diesen unterschiedlichen Lebenswegen weiter wusste. Und manchmal ist so ein Traum auch verschütt gegangen, weil die Gebete es nicht untermauern konnten in dem Moment. Weil der Glauben fehlte, diese Gebete auszusprechen. Und deswegen möchte ich dir die Frage stellen, Die von Gott neue Träume schenken zu lassen oder alte und verstaubte Träume wieder auszugraben. Und vielleicht geht es dir so, wie es hier auf der Bühne aussieht, weil wo gehobelt wird, fallen Späne, sagt man. Und in der Kirche wird geistlich gehobelt. Und vielleicht ist dein Traum deswegen kaputt gegangen, weil du in einer Kirche, in einem Kontext warst, wo es keinen Raum gab für die Entfaltung dessen. Und du dachtest, Gott ist gegen dich. Nein, wenn Gott etwas in dich hineingelegt hat, unabhängig von der Größe, vielleicht bist du so scharf und pointiert, dass es genau dein Traum braucht, um diesen Durchbruch zu schenken. Vielleicht hast du ein weites Herz für Menschen, die eigentlich gar nicht in die Kirche, aus der du kommst, hineinpassen. Bitte lebt diesen Traum. Weil Gottes Herz ist größer als jede Gemeinde, als jede Gemeindeform. Das Einzige, was uns verbindet, unabhängig von den Formen, wie wir feiern, von dem, wie wir sind, das ist die Kraft des Gebetes, dass wir in den Boxkampf gehen und sagen, Gott, noch eine Runde. Noch eine Runde, noch eine Runde, auch wenn langsam die Uhr runterzählt, zu sagen, Gott, ich brauche gerade mal ein Coaching mit dir, deswegen gehe ich auf die Knie und deswegen halte ich mir die Ohren zu und deswegen spreche ich das Gebet, auch wenn es ein Gebet ist, was ich dir schon zigtausendmal gesprochen habe, Gott, ich spreche es nochmal aus. Und wenn du Glauben hast im Gebet, dann unterstütze andere mit deinem Glauben, dass sie ihren Glauben leben können.